0: Bueno, amigos de Entiende NFL, bienvenidos a otra edición, otra edición de Entiende NFL. Estamos aquí en vivo desde Oxnard, California, a listos para platicar sobre la jornada número 9 de la NFL. Uh, pues como ya saben en nuestra red social, nuestras redes sociales se entiende NFLB2 en Instagram, ponemos nuestros picks semanalmente para que ustedes puedan ahí checar a ver quién pensamos que va a ganar el resumen de la semana lo ponemos al principio de cada episodio y dejamos saber quién quedó en primer lugar, quién quedó en segundo lugar, etcétera, etcétera pues esta semana guys regresamos a remontar como primer lugar su servidor Bin, desafortunadamente tengo que quedar en empate con Marcos para primer lugar aceptándole a 10 partidos, pero pues los primeros perdedores van a ser Chris y Arturo que quedaron en segundo lugar aceptándole a 9 últimamente muy cercanas nuestras elecciones y creo que más y más reñido se va a convertir esa competencia y pues fíjense con otros profesionales en otras este, otras avenidas de comunicación de la NFL y estamos muy cercanos, nosotros estamos teniendo una muy buena temporada escogiendo los partidos, así es que si quieren ahí en sus quinielas usarnos como punto de referencia, o si nos quieren decir que somos unos mensos y no sabemos lo que estamos haciendo también, ahí los invitamos para que tengan interacción, y pues vamos a empezar con el resumen de la semana guys, eh, la semana empezó un jueves, con los Higos y los Texans, el partido del jueves que pues regularmente no ha sido muy, eh, muy entretenido. Creo que tuvimos dos semanas ahí donde hubo partidos entretenidos y pues esta semana no realmente entretenido porque ya esperábamos que iba a pasar esto. A ah, Los hijos terminan 29-17 venciendo a los Texans y son el equipo que continúa invicto, el equipo que parece que va a salirse de la NFC como primer lugar y entrar potencialmente a el Super Bowl. Dependiendo a ver quién los puede quitar en la primera ronda o la segunda ronda, creo que van a tener un baile la primera semana. ¿Algo que quieren agregar, agregar sobre ese partido, los
1: Texans, los Eagles, guys? Creo no, la han... verdad es que, digo, creo que eh, mm. a mí lo único que me sorprendió es que los Eagles no me tiran más puntos, ¿no? Yo esperaba una verdadera paliza, más de 30 puntos, pero bueno, los Texans ahí trataron de defenderse un poquito, es una temporada perdida para ellos, ¿no? Sí, y al principio incluso en los Texas como que le estaban dando algo de qué preocuparse
0: ¿no? a los hijos, pero pues últimamente el, el equipo con mejor talento y mejor este, uh, coach, pues terminó uh, sobresaliendo. El, el próximo partido y para mí fue el no se lo pierdan de la semana Bills Jets, 17 a 20, realmente una batalla de dos powerhouses en la conferencia de la AFC, en la división este, los Bills terminan perdiendo contra los Jets 17-20 a 20. Robert Sala parece ser uno de los contendientes para ser Coach of the Year, no dejaron en paz a Josh Allen con mucha presión pues ¿cómo miraron este partido guys ¿Qué pensaron de, de los Jets son de, de veras, van a, a quitarse
1: a los Bills encima en los playoffs la verdad los Jets con este partido mostraron que son de verdad no, se tenía la duda de bueno será que van en buena racha, será que agarraron momentum, no, será que era su otro corredor, pero no el Coach Robert Sala ha hecho un gran trabajo se pusieron a tú por tú con los Bills y pues ganaron la pelea, ¿no? Eh, tienen una identidad también bien clara, juego terrestre y su defensiva. Tienen un defensivo increíble en su novato Souls Gardner. Eso sumado a la inhabilidad de los Bills de establecer un juego terrestre, pues fue la perfecta, ¿no? Para que los Jets tomara, eh, tomaran esta victoria. Y pues esto puede ser como un wake up call para los Bills, ¿no? De que, qué onda, ¿no? No se supone que perdieran este partido. Ser ajustes, reagrupar. Y de ahí retomar el, el camino de la victoria.
2: Para mí es, este juego es, como dice Marcos, es más que los Jets. tenían un juego muy, muy bueno. Defensivamente estaban dominando la línea y no, no le estaban dando mucho tiempo a, a Josh Allen de poder ju jugar el juego que él quiere jugar. Y es un, un signo para el coach Robert Sala que está teniendo un, un buen año reconociendo que Zach Wilson también está limitado pero todavía están hallando modos de, de ganar y entonces es, era, era un, un buen juego para los Jets un equipo que, que está enseñando que sí tienen potencial
1: y algo que quería agregar eh, ahorita que escuché que Arturo mencionaba a Zach Wilson oye, qué mal jugador es ese coreback eh? podrá tener algunos talentos pero comete unos errores tan básicos eh, tiene unas lecturas tan malas no, solito se pone presión, le falta mucha precisión a sus pases. Digo, no me sorprendería que los Jets, la próxima pretemporada, estén buscando un coreback más experimentado, un coreback que pues los pueda llevar al siguiente nivel, ¿no? Así como Wink Wink Tom Brady, puedes tener casa en Nueva York. Y sí, ¿no? Y como muchos dijeron que los Jets la semana pasada, cuando perdieron, era un partido de,
0: de que los regresara a, a la Tierra creo que realmente reaccionaron uh, como debería de reaccionar un equipo que va a ganar. El próximo partido, los Chargers y los Falcons. Los Chargers terminan buscando la manera de ganar este partido, a pesar de como dice mi compañero, ser un hospital y tener tantas lesiones. Christopher, ¿qué están pensando en Los Ángeles? Los Chargers, ¿y qué va a ser de la temporada? ¿La van a poder uh, salvar y llegar a los playoffs?
3: ¿O qué está pasando? Pues todo depende de los jugadores que regresen. Uh, pues, los Chargers pues, son los el primer equipo que sale más herido después del bye week se supone que el bye week tienen que venir todos me mejor todos descansados estos güeyes regresaron más heridos que cuando se fueron al bye week Justin Herbert no ha tenido su uh, number one wide receiver desde la primera semana cada semana dicen que esta semana hace semana ya tienen como ocho semanas diciendo así ha jugado la mitad de dos juegos um, el Keenan Allen y ahora ya perdió el número 2, el Mike Williams, pero siguen ganando, siguen ganando, ahí van, pero ahora pues los, los próximos juegos que les quedan, es, va a ser muy difícil, a ver a ver cómo les va.
1: Oye, Chris, sigue lesionado Justin Herbert, sigue con el problema de las costillas, sí, ¿sí no se recupera?
3: Sí, todavía sí, por eso no está corriendo, si lo ves, no, no, no está corriendo, no ahí se está quedando en el pocket, sí sale, sí sale poco, pero no, no está yendo 5 o 10 yardas como lo sé el año pasado.
0: Incluso está usando una, un protector, ¿no? Sí, va, también. Abajo ya se le mira a veces como co sus quejidos que se le dice right mientras que está jugando. Y sí, pues un, un shame, ¿no? De ver que están con tantas lesiones ese equipo, pero pues igual, siguen ganando, siguen compitiendo. No un punto dominante, pero definitivamente creo que a lo mejor van a poder hacer algún tipo de, de ruido en los playoffs. Los Patriotas y los Potros 3 a 26, guys. Un dominio impresionante de los Patriots y pues como tocamos el tema en nuestra edición especial, los Colts están muy perdidos. Ah, algo tiene que cambiar. Y pues obviamente hicieron el cambio. Incluso cuando me estaba preparando yo para las notas, dije, algo tiene que cambiar con este equipo. Hicieron el cambio. Ya parece que van a tener
1: un coaching ánimo en uh, Jeff Saturday. Y a ver qué puede hacer con ellos. Ah, oye, pero pues no fue más un movimiento de publicitar un publicitista stunt el traer a Jeff Saturday. Digo, qué experiencia tiene el señor, ¿no? Para esas payasadas, mejor se traen a Kevin James que le hizo de Sean Payton en, en la película esta, ¿no? <risa> pues sí, ¿no? Incluso en, uh, en Twitter estaban diciendo que Andrew Luck
0: Debería de ser el offensive coordinator y Peyton Manning, el GM. No, en ese caso, porque pues Jeff Saturday como coach no tiene experiencia. Parece que fue un coach de una preparatory high school en Atlanta por tres temporadas y tuvo un récord de 20 y 16. Entonces, uh, para ser un coach de una high school y entrar a la NFL a ser coach, ¿qué está haciendo ahí? Estaba sentado en, en el escritorio de ESPN este fin de semana pasado. Um, pero bueno, un publicity stand de todas maneras, los delfines y los Bears 35 a 32, Justin Fields cuatro semanas siguientes donde tira su touchdown, y pues Tua yo como dije, igual Tua parece que está en la conversación para ser MVP vuelve a ganar otro partido y Tyreek, pues es el primer a receptor y llegar a mil yardas y tan rápido. ¿Qué piensan de los delfines? ¿Qué piensan de los Bears? ¿Y dónde va a terminar esta temporada para ambos equipos?
2: Pues este partido para mí era más importante. Obviamente perdieron los Bears, pero para ver Justin Fields cómo está jugando, corrió 178 yardas, corrió por más que tiró. Está jugando muy bien, no tiene muchas armas, no, el, el equipo no, no es muy bueno, pero está jugando muy bien. Y I'm hopeful que en los años, uh, si sigue jugando así, me está enseñando que, que tiene mucho potencial. Se, se me hizo muy interesante ver, ver este partido con Justin Fields.
0: Pues hicieron el canjeo de, de Roquan Smith, ¿no? su herramienta defensiva más grande a los, a los uh, Ravens. Entonces creo que a lo mejor lo que están haciendo es preparándose para la temporada entrante con Tex para poder armarle a, a Justin Fields. ¿no?
1: Justo lo que quería comentar a lo que menciona Arturo, no el récord anterior de más yardas por carrera en Cueva que era de Michael Vick 173 y ya lo rompió este chico Field, no con 178. De hecho, no pasó de 200 yardas en los últimos cuatro partidos, pero en ese mismo periodo ya ha corrido para más de 400 yardas y tiene tres anotaciones, ¿no? Entonces, sí, creo que muchos nos quedamos cuestionándonos esos can canjes de los Osos, ¿no? Antes del trade deadline, ¿no? Como que qué estaban haciendo. Creo que ahora ya se puede ver el plan, ¿no? Están armándole, están ya le trajeron un arma para que desarrolle confianza. Chase Claypool, ¿no? Que tenga su receptor número uno, y con miras a quizás armarse de más armas ofensivas para, para Justin Fields, que es, es algo bueno, ¿no? Que al parecer no van a dejar echar a perderse un, un buen talento, que no es más. Seguí la carrera de Fields en el colegial y era un buen talento, era un buen callback, ¿no? Y hubiera sido muy triste que dejaran que se perdiera en el olvido, ¿no? Como ha sucedido en, en muchas otras ocasiones.
0: Y sí, y pues, y del otro lado de la, de la pelota, como dije, creo que Chua y los delfines continúan compitiendo.
1: Próximo partido,
0: guys, los Packers y los Leones como ya bien me han escuchado, yo he sido fan, he estado en, en la esquina de los Leones toda la temporada y hasta que se me da que tengan una victoria, yo los escogí como el sí se puede de la semana que los Leones iban a, a, a ganar en contra de los Packers. Y pues realmente para hacer la defensiva, creo que la penúltima o la última defensiva, tuvieron tres intercepciones en el red zone y dos en el enzo, Realmente perdido. Se mira perdido Green Bay Aaron Rodgers y pues van de mal en peor, ¿no? Pierden a su linebacker estrella. Es un talento joven, pero realmente el que estaba teniendo el impacto, el Rashawn Gary, se rompe su, su ACL y pues está perdido para la temporada. Los Packers no se rescatan esta temporada, los Leones tampoco, pero pues en, dentro de esa división, era importante ver que ganaran los Leones y finalmente lo hicieron. ¿Qué piensan de Aaron? ¿Creen
1: que ya va a colgar los,
0: los tacos al final de la temporada?
1: No creo que vaya a colgar los tacos, pero digo, esta temporada ese güey ya está pensando en mojitos, ¿no? Se ve que cada vez que sale a jugar, él no está en el partido, eh, ya demostró claramente que no es un líder, ¿no? Porque ahí lo que les hace falta es un líder y, y pues él se está viendo como que, ah, me están pudiendo jugar con niños, pues yo me, me, dio, me dio algo como que juego para cobrar mi cheque, pero también eh, no, no todo el problema es él, güey, todo, parte del problema es la misma gerencia o la misma estructura de la organización, ¿no? Que no tienen un dueño, a, a alguien que tenga esa posición de poder. Digo, aunque nos diga nos molestar a ti, amigos, que a veces es Jerry Jones, pues por lo menos hace que las cosas sucedan, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Cuando quiere. y ¿Quién lo hace, no? Estuve leyendo que Green Bay estuvo preguntando acerca de este DJ Moore, de Chase Claypool, ¿no? Intentaron traerle un receptor a Aaron Rodgers, pero pues como no tienen los medios, como la estructura es completamente diferente a cómo se manejan los demás equipos, pues en realidad no hay quien se atreva a hacer ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces... Eh, también la tontería de Aaron Rollers fue eh, él solito ahorcarse con un contrato tan elevado en un equipo que no tiene los medios, ¿no? Porque, pues sí, le están pagando a él y se va a dar una vida genial y a futuras generaciones, pero pues ya, a, salvo que esté contento con el supertazón que ganó hace 10 años, no creo que vuelva a ganar un supertazón.
0: Bueno, sí, y creo que es un poquito lejos decir que no es un líder. A I mí, mean, es un mariscal de campo en la NFL. Obviamente tiene algo de liderazgo, pero creo que no, más que, es que nada como Una vez
1: una posición de liderazgo, otra cosa es ser líder. Ese güey no es líder. Bueno, líder es Tom Brady.
0: Lo que te estoy diciendo es que de, de todas maneras tiene que estar al, al frente del equipo. Tiene que, que, que asumir esa posición. Y el punto es que realmente, como dices, no necesariamente estoy de acuerdo que todo es Aaron Rodgers. Creo que tiene que ver mucho con la estructura con las herramientas que no le han puesto alrededor y pues sí, a lo mejor un poco berrinchudo, pero pues eso se lo ganan también con ser un poco de divos, no por, por su experiencia y como dicen las cosas a veces se las dan a su favor, en este caso no está cayendo nada a su favor. Próximo partido guys, del cual vamos a platicar, los Panthers y los Bengals yo escogí a los Panthers para sorprender, pero pues no, no fue la historia y los Bengals regresan a su forma. A lo mejor pueden todavía hacer un push para llegar a los playoffs, los Bengals. Parece que algunos de ustedes están de acuerdo que los Bengals van a poder hacer algo en el postseason. ¿Cómo ven
1: ustedes, guys? Lo que me sorprendió más fue Joe Mixon, ¿no? Que liberaron a la bestia y anotó cinco anotaciones, ¿no? Entonces creo que también ya por ahí están viendo la manera de de jugar, en especial ahorita que no cuentan con Jamar Chase, que está lesionado de la cadera, entonces eso fue lo que más me sorprendió, no eh, quizás eh, dentro de algo malo, la lesión de este otro jugador, eh, salió algo bueno, no y Joe Mixon, pues ojalá y mantenga el ritmo, ¿no? ya yeah, Joe Mixon tuvo un partido de
0: esos que dicen Career Games, y pues sí, a ver si compiten los Bengals, los malosos de Las Vegas y los Jags, 20-27, este partido era para los Raiders ganar, Tenían todo lo, lo posible para ganar. Los Jacks estaban en contra las cuerdas todo el partido y cometiendo errores con, con su rookie quarterback Trevor Lawrence. Y los Raiders, como dije, creo que al propósito es, están queriendo perder estos partidos. Una estadística importante que, que compartiste, Marcos, es que han sido tres partidos que han perdido a pesar de estar arriba por 17 puntos o más. Josh McDaniels lo van a correr, yo creo, mañana, si no la próxima semana, porque pues no está haciendo nada con ese talento. ¿Ustedes qué piensan de los Raiders?
2: En realidad, no sé si lo van a correr porque la están todavía pagando a, a Jay Gruden, ¿no? Y, y entonces le están pagando el contrato de Jay Gruden. Ahora el, el contrato ah, de Josh McDaniels. Entonces, yo creo que lo deben de correr, pero tanto dinero que van a estar gastando en coaches que no, que no están jugando, también no sé qué tanto dinero tiene, tienen los Raiders para, para estar haciendo esos gastos. Yo
3: pienso que van a correr más bien o van a Cambiar de quarterback, porque por lo que dice Arturo, es cierto, este más bien tienen que, se tienen que darle otra chance al Josh McDaniels, que pienso que no, no la merece, pero el Carr no está jugando muy bien también. Y he escuchado que cosas por ahí que entre Carr y McDaniels ha, ha visto unos problemas en el sideline. So, a ver si no se pone si Carr, si es él o yo. O, a ver qué pasa, qué pasa al final del año.
0: Y pues mucho hablamos de la segunda... Uh, química que iban a tener, uh, especialmente yo hablé sobre la química que iban a tener Carr y Devante Adams y pues no se están usando esas herramientas a ver, a ver qué va a pasar con, con los Raiders, los Vikings y los Commanders, los Vikings ganan en contra de los Commanders 20-17 y los Vikings pues calladitamente están llegando a 7 victorias y un, una pérdida, parece que va a ser uno de los que van a competir en los playoffs y, y igual y sorprenden a algunas personas este Kirk Cousins no los fans de los Commanders le estaban empezando a gritar no How you like that y pues tuvo la última risa no al final del partido porque pues últimamente ganaron y en el avión no venía venía cantando venía bailando sin su playera y sus cadenas y para mí Kirk Cousins así muy similar como dicen a uh, un feel good story no un, un quarterback que ha sido kind of journeyman y pues tiene está teniendo su su éxito en una ofensiva muy poderosa, y la agregación de, de TJ Hawkinson. ¿Cómo ven a, a los vikingos, guys? Pues es que este
1: es, pero este es, este es de esos partidos que a veces te demuestran que un equipo no es tan bueno como se pensaba, ¿no? No era para que los vikingos hubieran sufrido tanto con los commanders, güey. O sea, los commanders están, la verdad, para llorar. Entonces, sí, digo, estuvo muy, muy padre cómo ganaron al final, cómo la gente estaba burlando de Kirk Cousins y Kirk Cousins al final les hizo, no, ¿qué les pareció eso? No, les termina ganando, pero ya hablando lo que implica para la postemporada, eh, esto le quita puntos a los Vikingos, ¿no? no 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 se ven tan peligrosos como aparentan. Yo estoy de
0: desacuerdo, no digo que se vean peligrosos, creo que buscaron la manera de ganar. Y eso es lo que yo estoy diciendo. Y los los Commanders sí están para llorar, pero de todas maneras están 4 y 4 y
1: técnicamente todavía están en el playoff race, si es que terminan ganando. Pero es que eso también tiene que ver con lo que hemos hablado del calendario. El calendario en particular para los equipos del este de la nacional está bien engañoso, güey. Siendo honestos, si lo analizas, está bien engañoso. No, o sea, los mismos gigantes. Y honestamente los gigantes no no somos un equipo en realidad de miedo. Tienen un buen récord, es más por el entrenador y por el calendario que han tenido, ¿no? Lo mismo pasa con Washington.
0: Ok, y los halcones marinos y los Cardinals tienen una batalla en la cual pues era importante para los Cardinals ganar y pues no lo hicieron. Y los Seahawks con Geno Smith, Pete Carroll y compañía Kenneth Walker continúan impresionando y se ponen en primer lugar de la conferencia NFC West. 31-21 a 21 vencen a los Cardinales. Creo que si los Seahawks continúan así igual y pueden ganar esa división, tu única competencia para esa división serían los 49. Hablando de eso, creo que es importante escuchar tu punto de vista, Arturo. ¿Cómo ves a los Seahawks?
2: No, pues yo, yo, yo pensé que los Cardinals iban a ganar este, este partido. Estaba pensando que DeAndre Hopkins iba a tener un, un partido muy, muy bueno, reconociendo que... Estaba suspendido el partido que tuvieron antes um, este año, pero no, los Seahawks se ven muy, muy buenos. No están cometiendo muchos errores. Geno Smith está jugando muy bien y pues siguen siguen corriendo con Kenneth Walker. Yo creo que pueden mantener, tal vez en primer lugar en la división, vi el schedule que tienen. El schedule no es muy difícil, so están jugando muy bien y, y creo que es importante darle mucho crédito a Pete Carroll este equipo lo, lo convirtió y, y están jugando muy bien y, y están enseñando que, que es un buen coach. Y sí, de ser uno de los equipos que realmente estábamos mirando como que estaban en reconstrucción y
0: posiblemente eh, competir para lo número uno global del draft del año que entra. Uh, sí, completamente está dando la, la vuelta a este equipo y están compitiendo. Y igual, a lo mejor y se llevan el primer lugar de la división. El próximo partido, también en la división, ¿no? Los Rams, que son los, los campeones, juegan contra los Bucks de Tampa Bay, TV12. Muchas personas ya estaban descartando, similar a, a Aaron Rodgers, al veterano a Tom Brady. Pero creo que aquí, por muy reñido que, que se miró el partido, se miró, ¿por qué Tom Brady es Tom Brady? ¿Por qué es el GOAT? ¿no? Después de pues, no tener la mejor presencia de partidos, Tom Brady busca la manera y gana su partido número 45 de estar atrás en el último cuarto. Y es el primer quarterback a llegar a 100.000 yardas. Tom Brady es el GOAT y no lo cuenten afuera. Ya se pone en primer lugar en su división. En cualquier momento, creo que cualquier equipo en EGBEN Sunday puede ganar y puede hacer algo de ruido en los playoffs de la NFC.
3: ¿Cómo ven? ¿TV12 va a ser algo o no? Pues para mí lo que me gustó más de todo es que se le puede ver todo, cuánto, cuánto le gusta a el juego. I mean, después, de, después del juego... Que dijo en, uh, en el press conference, oh, that was fucking awesome, you know, que ya lleva más de 20 años jugando, 45 años, y ahí te ve como pues, un niño. Pues, ¿cómo no le va a gustar el partido si dejó a su familia por él, güey? <ríe> pues eso dice mucho de Tom Brady, y es la diferencia que yo miro en él contra alguien como Aaron Rodgers. Sí. Tom Brady lo que hizo, yo creo que no quarterback nunca va a poder hacer lo que él ha hecho. Yo también estaba pensando, ya, ya el divorcio
2: es oficial, entonces él ya puede como descargar esa presión que tiene y dice, fuck it, vamos a ganar. So Para mí era, era el partido de la semana, porque cuando faltaban dos minutos y no pudieron hacer touchdown, dije, es mucho tiempo para Tom Brady. Y al fin enseñó otra vez que... Si le das un, un minuto, un, un tiempo, él, él puede hacer las jugadas. Y, y como lo ha hecho por más de 20 años, nos enseña que otra vez uh, Tom Brady es el go y, y ganaron el partido. Y creo que tiene mucho que ver con, con el divorcio, pues, y a ver cómo siguen esta siguiente semana contra los Seahawks. A ver, va a ser un, un partido muy, muy bueno.
1: Pues yo estoy de acuerdo con mis compañeros, ¿no? Era justo lo que quería decir, ¿no? Se nota que ya no trae lo del divorcio en la cabeza el güey. Ya está más tranquilo, ¿no? Digo, y se ve lo que en realidad le importa. Es una situación... Es, es que esto se puede ver desde muchos lados, ¿no? Puede ser quizás un poco cruel, quizás un poco triste, pero a la vez también estamos atestiguando a alguien que es realmente apasionado de este deporte, que su vida es el fútbol americano, ¿no? A tal grado que prefirió el fútbol americano su familia, ¿no? Pues algo que también es bien cierto, ¿no? Es... Algo que se dice en muchos lados Nunca apuestas contra alguien que, que ya no tiene nada que perder el Hombre ya no tiene nada que perder Por el deporte, entonces físicamente sigue estando bien Su mente sigue estando bien Entonces puede que en una de esas El caballo negro de la nacional Sean los bucaneros, güey Porque diga así, pues ya chingar a su madre Si me costó mi familia, pues por lo menos voy a hacer algo importante, ¿no?
0: Sí, y creo que tenemos Nos volvió a demostrar que tenemos y para rato, ya sea con Tampa o con otro equipo después de eso.
1: O, oye, eh, justo había dicho en alguna entrevista esta pretemporada o hace algunos cuantos meses, ¿no? Que pues igual podía jugar hasta los 50, ¿no? Y luego todavía hace unos cuantos días le volvieron a preguntar si pensaba en el retiro y dice, no, todavía no.
0: Ya no tiene
1: esposa que, que le diga que se vaya a la casa, ¿no?
0: Dijo, ya yeah, I don't see retirement in my, in my near future, ¿no? Y luego cuando estaba eres? hablando cuando estaba hablando con parece Aaron Judge en una en una entrevista, ¿no? Que le dijo, Igual y quieres venir y jugar tight para nosotros el año que entra. Pues eso deja abierto mucho, ¿no? Que tenemos, como digo, tenemos Tom Brady para rato. Y pues sí, este señor sale, compite. Y saben que el abrazo que le dio a este Byron Lefwich, hasta oh, cierto sí. punto, pues hasta cierto punto te pone emocional de que tanta pasión tiene este señor de competir, de querer ganar, tipo a la Kobe Bryant, estábamos diciendo Marcos y yo fuera del aire, ¿no? Ese killer instinct, ese que ese, mamba mentality de salir, ganar, poner todo en el terreno, y pues nada que perder, lo, lo va a continuar haciendo, me imagino, y vamos a ver cómo termina la temporada para Tampa Bay. El último partido de la jornada, guys, estaba viviendo en vivo mientras estábamos grabando este episodio el lunes en la noche, los Saints y los Ravens ¿Cómo te terminó el marcador final? Yo lo último que vi eran 27 a 6 a favor de los Ravens. Lamar Jackson estaba teniendo otro partidazo y Andy Dalton y
3: Camara no estaban teniendo nada de éxito. ¿Quién tiene el último marcador, guys? Terminaron 27-13 ganando los Ravens. Sí, Camara no, no pudo hacer nada. Lamar Jackson, un touchdown, 133 yardas. Uh, Kenyon Drake corrió por dos touchdowns, 93 yardas. Ok, pues bueno, los Ravens y Lamar. A lo mejor también
0: alguien que pueden ser el, el caballo negro de, de, la, de la americana, ¿no? Que puede sorprender, ya sea a los Bills o a, o a Kansas City. Pero bueno, guys, creo que ya terminamos con el resumen de la semana número 9. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la semana número 10 y tenemos. Como ya es costumbre nuestro no se lo pierdan y nuestro sí se puede para cada quien para clarificar vamos a empezar con el no se lo pierdan o el must watch para ustedes compañeros cada quien tiene tarea de determinar qué va a ser su partido must watch o no se lo pierdan de la jornada
3: número 10. Christopher, vamos a empezar contigo. ¿Cuál va a ser el
0: No te lo pierdas de la jornada número 10?
3: Para mí, el No te lo pierdas se los va a dar a los uh, Seahawks y Buccaneers. Tom Brady, después de esta ganada, como todos decimos, ya parece que puso lo de su divorcio atrás de él. Y los Seahawks, pues los Seahawks están jugando demasiado bien. Va a ser un una buen NFC matchup. Ese es mi no te lo pierdas.
0: Perfecto. Must watch para Chris. No te lo pierdas. Seahawks y Tampa Bay. Arturo, para ti, no te lo pierdas.
2: Son dos partidos. Yo creo que son muy buenos. El primero, creo que el Vikings-Bills. Creo que va a ser un, un, un partido muy importante. Quiero ver cómo juegan los Vikings, especialmente reconociendo que Cousins, pues, es un game manager. Está ganando, pero... Ah, pues el equipo es, es muy bueno y, y Bills tienen unos problemas ahorita, so estoy muy interesado en ese. Pero también, obviamente, 49er fan, voy a decir Char Chargers 49ers. Y pues es importante para mí y quiero ver, a ver, no, no sé si Chris quiere hacer una apuesta para ver qué podemos muy, hacer. Si, si es Me que... parece
0: muy buena idea. Yo voy, y voy, yo voy a interrumpir y de una vez les voy a poner para que sea algo no biased. porque no hacemos la apuesta y el perdedor se, se porta la camisa del equipo contrario para la grabación de Tiene FL
3: la semana que entra, ¿cómo ven? Pues no quiere ser a mi niño llorar. Ah, si, me, si, me, si me ve con la, la de los 49ers, pero. Sí, a ver, a ver qué. Ahí, ahí vámonos, pues. Está bien, cuesta. Va, ok, entonces ya está el, el ganador
0: entre, entre ese partido que es el No Te Lo Pierdas de, de Arturo, Chris y, y Arturo, a ver. 49ers Chargers. Marcos, el no te lo pierdas para ti de la jornada número 10.
1: Pues estoy dividido también, ¿no? Eh, entre dos partidos, Seahawks-Buccaneers. Igual, Tom Brady, yo creo que de aquí va a agarrar momentum y va a venir, dejar ir con todo, ¿no? Eh, los Seahawks están jugando bien, tienen su buen cocheo. Y el otro que a mí me llama la atención es el de Chargers 49, ¿no? Al final de día son, son dos equipos que al inicio de la temporada pensábamos que iban a estar con un mucho mejor récord. No es así, ambos son hospitales. Digo, creo que San Francisco ya va saliendo de, pero como que están en igualdad de condiciones ahorita que están enfrentando, entonces puede ser un partido interesante porque están ahorita a nivel de fuerzas, ¿no? Vikingos-Bills a mí no me llama tanto la atención. No creo que en los Vikings que sean de verdad, ¿no? Pero
3: sí, yo me iría más Chargers 49 y seahawks Pocaneers. Pues lo que me sale a mí de los peos uh, y los Vikings... Es que están diciendo que Josh Allen puede estar herido. Dicen que, que por eso también no ha jugado bien los últimos dos juegos, especialmente el último juego, que lo iban a ver un especialista y iban a sacar más noticias para mañana. Pero que algo, no estoy, de, no estoy muy seguro que es la, lo, lo... Su que codo. Tiene. Algo sí, pero dice que Su algo codo. lo... Los, hasta estaban diciendo que a lo mejor puede perder unos dos, tres semanas. So, a ver, a ver qué, no sé, no sé.
0: Solo so que pasó, si sí, estás en lo correcto, Chris, está ese rumor de que se había lastimado incluso no esta semana pasada, pero la anterior. Y esta semana hubo una jugada donde el defensive end de, de los de los Jets, cuando lo estaba atacando, al tirar el balón, le volvió a pegar en el codo y parece que se lo volvió a reagrevar como dicen, re y no están diciendo exactamente qué es lo que tienen, pero algo que tiene que ver con el codo incluso durante el partido, se estaba quejando varias veces y se estaba agarrando el codo so vamos a ver, a lo mejor eso sí trae algo de este, interés para ver no quiero ser un homer, pero para mí, pues no me quiero perder, el, el no te lo pierdas en los Cowboys Packers, aunque ya estoy diciendo que vamos uh. a, contar a contar afuera a Aaron Rodgers, pues yo quiero ver realmente contra una franquicia como los Packers y en casa, en, en Lambeau Field uh, quiero ver cómo reacciona Dallas por que pues también, si vamos a estar On the road en los playoffs, quiero ver Cómo reaccionan a, a temporadas Un poco ya más frías, fuera de lo que están Acostumbrados, y pues hablando De el no te lo pierdas, creo que ya todos Tenemos eso, pero pues el sí se puede El sí se puede de la semana para ustedes, guys ¿Quién va a ser el underdog? El que piensamos que va a ser la sorpresa Marcos, ¿para ti?
1: Para mí mi favorito Sería, con la noticia que acaban De dar de los Bills, si está lesionado Josh Allen Entonces tengo que escoger a, a Los vikingos, ¿no? Creo que los vikingos pueden ganar. ¿no? Para sí si se puede. Para sí si se puede. Sí, sí, pues sí. Me voy a ir con los vikingos. Digo, no estaba al tanto de esa noticia, pero entonces si Josh Allen está lesionado, él es la ofensiva del equipo, güey. Entonces, sin ese cabrón, no le veo tanta chance, ¿no? Y el otro es un game manager efectivo, eficiente. Entonces, me voy con los vikingos esta semana.
3: ¿El okay. si ¿Sí se puede para ti, Christopher, ¿cuál va a ser? Tengo que ir con los Chargers, aunque uh, todos estamos en el pinche hospital y todos estén en silla de ruedas y <risa> todo, pero los Chargers han ganado los juegos que normalmente pierden, uh, siempre fallando pues el fiogo y cositas así, el último que siempre pierden al último minuto, y ahorita pues están ganando los juegos, no están muy bonitos, pero los están ganando, que es lo importante, y... con que sigan ganando y ojalá que poco a poquito regresen los jugadores, pero sí, los Chargers, voy con los Chargers esta semana.
0: Y, y creo que sí, realmente sería una, una sorpresa
3: si ganan los Chargers ese partido. Para ti,
0: Arturo,
2: ¿el sí se puede? Creo que también voy a decir los Vikings. Ahorita creo que los Bills son seis puntos que van a, van a ganar y están en, en Buffalo, pero no sé. Creo, creo que los Vikings ahorita están jugando con, con mucha emoción en la, la, las fotos, en los los videos que vimos de... The Cousins en el avión y ahorita los Bills como que ahorita no es un punto muy, muy positivo para ellos. Uh, han ganado pero como que ahorita hay, hay unos problemas y, y escuchando lo que dijo Chris de Josh Allen, uh, pues puede ser preocupante y, y la defensiva de los Vikings atacan los, los front seven y si es que juega Josh Allen va a tener mucha presión por esa razón creo que los Vikings van, so, pueden un,
0: ganar. Un dato importante de los vikingos si es que Josh Allen no puede jugar y tiene al backup quarterback, sería el cuarto quarterback backup el cual enfrentan los vikingos y han ganado todos esos partidos. Entonces, potencialmente creo que eh, tenemos algo de qué hablar. Acuérdense de ponerlos en su quiniela que van a escoger a los Vikings y no a los Bills. Yo para el si se puede de la semana voy a escoger a los Tejanos. Van a, a Nueva York. En contra de los Gigantes de Brian Table. Y como salieron esta semana en contra de los Eagles, creo que potencialmente pueden darle una sorpresa a los Giants. Y pues sí están regresando de una bye week los Giants, pero ya miramos que, que tienen su punto débil, ¿no? Entonces yo escojo a los Tejanos a ganarle a los Giants en este sí se puede de la semana. Bueno, llegamos a la conclusión de nuestro episodio de la jornada número 9. Ah. Y esperando la jornada número 10, compañeros, ¿algo que quieren agregar? Arriba los Chargers. Y a ver si te vamos a ver en una playera de los 49 la semana que entra. Interesante para ver por ahí si ¿Sí saben si son el mismo tamaño o creo que está un poquito más llenito uno del otro.
3: No importa, pero se la va a poner. Mi única pregunta <risa> para Arturo es que si uh, prefieres a Kylen Allen o Justin Herbert, ¿cuál quieres? Oh, Herbert. Oh, Herbert. Ok, ya oh. O
0: sea, o sea que ya está preparándose Arturo para la de Herbert. ¿Y tú no le vas a dar opción, Arturo? No. No, la, no. la que caiga. Like Nada más the, te, yeah. vas, te, va, te va a
2: salir oh. con la de Jerry Rice, wey
0: no, bueno, no, compañeros.
2: no, esa está muy especial para, para, para que el pez la vaya a tocar dude,
0: y sí, bueno, pues vamos a ver este, go pues? Marcos, Christopher, Arturo, un placer como siempre
3: saludos, adiós a todos buenas noches, buenas adiós noches, amigos
0: y, buenas noches y saludos a todos nuestros escuchas por todos lados de la República Mexicana, Estados Unidos, España etcétera, etcétera. nos miramos la semana que entra guys. gracias y esto ha sido Entiende NFL el podcast en tu idioma tocando todo tema NFL los esperamos el próximo episodio y como siempre, que chingue su madre la América.